1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes en esta semana clave para el presupuesto de la Nación, en su tramitación en particular de cada una de las partidas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que nuestros medios de comunicación, nuestras plataformas digitales están centrados también en aquello. Pero también estaremos revisando otros temas, los casos de COVID-19 que se han registrado en la última jornada, como también lo que ocurrió ayer en el Senado cuando finalmente se rechaza la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Además, tenemos datos del Ministerio de Educación que proyecta una pronta reapertura total porque las clases presenciales en la región metropolitana tienen un dato bien importante. El 90% de las comunas ya ha solicitado su retorno. Iniciamos entonces la cámara en la radio. 20 fallecidos por COVID-19 inscritos por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 14.883 desde el inicio de la pandemia a principios del mes de marzo. En su reporte diario señaló además que hubo 1.003 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 656 son sintomáticos, 317 no presentan sintomatología y 30 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Atacama, Ñuble, Los Ríos y Biobío, mientras que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. De acuerdo al Minsal, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 1% para los últimos 14 días. Asimismo, 8 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 10% en los últimos 14 días. Los casos activos son 9.025, de este modo las personas que han contraído el SARS-CoV-2 desde marzo a la fecha son 533.610, de los cuales 509.401 se han recuperado. Según el reporte de la autoridad sanitaria, los pacientes internados en las UCI de la red COVID son 730, de los cuales 582 están conectados a ventilación mecánica y 79 se encuentran en estado crítico. De todas maneras, aún hay 339 ventiladores disponibles.
2: ¿Qué
0: La Cámara, en la radio.
1: Parlamentarios y parlamentarias de la oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar el quórum de los dos tercios en la próxima convención constitucional con el objetivo de que sea la propia instancia la que fije sus normas de aprobación, también su reglamento una de las posibilidades mayoría absoluta. Vamos a hablar con uno de los firmantes de esta iniciativa, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, gracias a ustedes por eh, conversar sobre el tema, yo creo, de mucha relevancia para nuestra ciudadanía.
1: Primero, diputado, me gustaría que nos pudiese explicar el concepto de los dos tercios a la hora de lograr aprobaciones o rechazos en materia que tienen que ver con la redacción de la nueva constitución.
3: Claro, cuando se discute el famoso acuerdo por la paz y nueva constitución política, unas, eh, una de las eh, decisiones trascendentales que se toman para llegar a los acuerdos finales, por lo que hemos conocido de boca del mismo ex senador y ex ministro Pablo Longueira, que él señaló que para poder llegar a un acuerdo final era necesario que se concordaran eh, los dos tercios como forma de aprobar cada una de las normas del texto de la nueva constitución. Él mismo se atribuye esa idea política y él dice que es el que la encausa al interior de, de este acuerdo que se firma en la madrugada eh, del día 15 de noviembre. En consecuencia, ya tenemos el autor de, de, de esa propuesta, tenemos eh, cómo se gerenció, porque él indica también cómo ah, se habló con eh, Coloma, con eh, otro diputado del Frente Amplio y cómo logró eh, ser la la moneda de cambio para acceder a eh, este proceso constituyente. En consecuencia, ya tenemos claridad ya.
1: A que la UDI finalmente aceptara sumarse a este proceso constituyente para cambiar la constitución de dictadura de Jaime Guzmán. Eso habría sido el motivo, ¿no? Así
3: es. Esa es la moneda de cambio. Pues y claro, y para ello, por supuesto, le acomoda bastante. Ellos se eh, han logrado que, en buena cuenta, esta institucionalidad pinochetista y esta institucionalidad decrépita se mantenga en el tiempo y, a, y pase lo que pasó, porque al final del día no hay ni siquiera una, un mínimo de autocrítica de la UDI y de RN y de la derecha en general, que al final del día llegamos a esto justamente por estos quórums supramayoritarios. Es decir, si estos quórum supramayoritarios no hubiesen existido, si hubiesen podido hacer reformas importantes en la, eh, en, o incluso hasta una nueva constitución política sin haber llegado hasta este momento de crisis institucional potente que se produce en nuestro país, producto justamente de estos quórum supramayoritarios y ellos insisten en, en instalar estos quórums supramayoritarios al interior de la Convención eh, Constitucional, que es eso, es decir, es en buena cuenta, como bien lo explica eh, eh, Longueira, que si ellos logran tener el tercio más uno, ellos logran evitar que haya una hoja en blanco, y ellos actuarían como una especie de candado ante cualquier norma que vaya a, a cambiar o alterar fundamentalmente la institucionalidad vigente. Ese es el propósito explicitado por los que era.
1: Estamos hablando de si es que se mantiene el número de los 155 constituyentes. ¿Cuánto es el número, perdón mi matemática, para poder alcanzar la aprobación o rechazo de las normas con los dos tercios?
3: Bueno, son como es actualmente. Con 55 votos ellos tendrían el control prácticamente de la, de, de la convención, que es lo que han tenido hasta el día de hoy del Congreso de la, de la, de la Nación que es preocupante porque al final del día ellos saben que a través de estos cuernos mayoritarios controlan eh, las instituciones. Lo que molesta sin duda, y por eso que yo creo que la propuesta que hemos hecho nosotros, eh, algunos eh, diputados y diputadas, es decir, mire, acá que sea los propios convencionales que constituidos en su primera sesión digan, mire, vamos a votar estas normas en relación con estos temas por mayoría, por mayoría. Es decir, por mayoría que esté presente en la convención. O esto requiere mayorías absolutas, es decir, 50 más 1. O esto va a requerir, estas materias son tan, tan relevantes que va, se va a requerir dos tercios. Pero eso que lo resuelva de manera eh, autónoma los convencionales. Los otros, nosotros lo que queremos, sin duda, es democratizar la convención. Eso estamos pidiendo. Es decir, lo mínimo que estamos pidiendo es una convención democrática. Y en consecuencia, estos cuoros supramayoritarios lo que hacen es alterar la democracia interna de esta convención y por eso hemos hecho esta propuesta, una propuesta que yo creo que tiene mucho sentido común. Además, eh, eh, decirle a los convencionales, mire convencionales, ustedes fueron elegidos por el pueblo, ustedes siguen de manera autónoma cuáles son los cuoros con los que ustedes quieren eh, eh, el ir votando cada una de las normas de este texto tan relevante para Chile.
1: Diputado Hugo Gutiérrez, ¿qué le parece que también, luego de que eh, hayan presentado ustedes esta iniciativa, junto a la diputada Vallejo, la diputada Maya Fernández, la diputada Camila Rojas, Tomás Hirsch, usted no sé si se me escapa alguno por ahí, hubo reacciones por parte de distintos sectores con dos argumentos, ¿no? Uno, esto mismo de la moneda de cambio, ¿no? Y lo que pudiese ocurrir con la posible, o sea, con la hoja en blanco a la hora de redactar la Constitución. Y segundo, que... Ustedes, a la hora de no participar dentro del acuerdo del 15 de noviembre, ¿por qué ahora se estarían sumando a esta determinación de cambiar las normas del juego que se aprobaron en esa oportunidad? ¿Cómo ve usted esos dos escenarios?
3: Bueno, son dos críticas totalmente infundadas. Es decir, eh, nosotros no, no, tampoco fuimos parte de la institucionalidad que se creó en dictadura. Toda esta normativa la hicieron cuatro comandantes jefe de la Fuerza Armada. Esta constitución que hoy eh, regenta el país. Y no obstante, hemos participado de esta institucionalidad y hemos hecho eh, aportes eh, significativos a cambiarla. Entonces, si fuese el argumento ese de que porque nosotros nos, nos fuimos parte originaria de, de, este, de estos acuerdos, entonces no tenemos derecho a participar. Es decir, ahí está la conducta totalmente antidemocrática de la crítica. La crítica que nos hace de que nosotros no podemos eh, enmendar el curso de, de, de estos acuerdos, de, este, de esta ley 21.200, 22, eh, eso da cuenta de la crítica totalmente eh, infundada y de quienes la sostienen de su carácter antidemocrático. Es decir, nos impiden participar de un proyecto que nosotros, de, digamos, de un, de un acuerdo que ellos mismos se dieron cuenta de los déficits que tenía. Y falencias grandes, como por ejemplo, no tenía eh, consideradas las mujeres. Es decir, el acuerdo por la paz. Recuerden que el acuerdo por la paz y nueva constitución política no consideró una convención paritaria. Eso se lo agregamos con posterioridad, con el voto de los comunistas. Tampoco tenía contemplado los escaños reservados para los pueblos originarios, se lo agregamos con, con los votos de los comunistas. No tenían contemplados los independientes y favorecer los estándares, es decir, bajar los estándares para que ellos puedan participar en igualdad de condiciones con los partidos políticos. No estaba, y nosotros lo aprobamos, y se aprobó con los votos de los comunistas. Cuando no estaban considerados los gastos en el plebiscito o regular los gastos de la de la implementación de la, de, de este de, esta, de este plebiscito eh, del 25 de octubre, tan relevante en la historia de Chile, ¿quién lo reguló? Lo regulamos nosotros en el Parlamento. ¿Y con qué se hizo? Con los votos de los comunistas. Entonces, todos estos déficits que se han ido eh, incorporando a ese llamado Acuerdo por la Paz, ha sido con los votos de los comunistas y las comunistas. En consecuencia, ahora dicen, pero cuando nosotros estamos proponiendo, mire, bajemos, no, no, nosotros tampoco estamos proponiendo que se bajen los tercios. Lo que nosotros estamos diciendo es que sean los convencionales elegidos por el pueblo los que reunió en la primera sesión de esta convención diga, mire, ya vamos a operar de la siguiente manera. Van a haber ciertas normas que se votan se van a votar por mayoría simple, es decir, de los presentes en la convención. Hay otras normas que se van a votar por mayoría absoluta, es decir, 50 más 1. ¿Diputado? Y hay otras que tendrán un curso distinto.
1: Y en cuanto a eso mismo, para que podamos tener una idea. ¿Cuál cree usted que podrían ser ciertas normas que podrían votarse o aprobarse solo con el 50 más 1 y cuáles otras deberían quizás seguir manteniendo el quórum de los dos tercios?
3: Mire, yo creo que todo lo, todo, todo en gran medida debería ser por mayoría absoluta. Es es la regla, dice que las mayorías la mayoría presentes en sala. que Esa es la regla. ¿va? Ya, ya el, el, el quórum calificado ya es una norma especial. Aquí, si en, la, en una sala hay, hay 100 convencionales porque 55 decidieron no ir, o porque decidieron, como como por ejemplo en la convención, en la Asamblea Constituyente Boliviana, algunos decidieron no ir, no presentarse, entonces, para fructar, desde ya los quórum, entonces llegaban 100, 100 convencionales. Bueno, esos 100 convencionales tendrán que resolver todos los problemas que se vayan presentando, no va a tener que esperar que llegue el otro 55 que decidieron no asistir, para boicotear la convención o la asamblea, no vamos a esperar, entonces la regla, la regla es, la regla democrática esencial es los presentes en sala, la mayoría presente en sala, y si hay 151 51 son los que resuelven cada uno de los puntos en cuestión. Eso es lo que es, sin duda es lo democrático y es lo que debería ocurrir. Ahora, hay ciertos puntos en que podrán requerirse eh, una mayoría especiales, como, por ejemplo, el eh, la, la, la mayoría absoluta. Y eso es 50 más 1 de los habilitados para el ejercicio del voto. Eso yo creo que ya es un voto ya un poquito más extremo. Y llegar a, a los dos tercios ya es mucho más extremo.
1: Diputado Gutiérrez, daban como ejemplo a ustedes ciertos procesos constituyentes de Bolivia y de Colombia, donde en el caso de Bolivia... Con dos tercios se tardaron más de un año en ponerse de acuerdo y Colombia con mayoría absoluta solo cinco meses. ¿Usted cree que también pasaría por ahí con que por esta mayoría este quórum de dos tercios costaría mucho más poder llegar a un acuerdo en distintos temas que sabemos desde ya que pueden ser polémicos?
3: Así es, y hay que recordar que en Bolivia la Asamblea Constituyente no pudo operar con los dos tercios, ni siquiera un año se demoraron por ese acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo. Y, directamente, no hubo Asamblea Constituyente. Quien resolvió todo fue el Parlamento Boliviano, donde ahí se resolvieron los temas cruciales, se resolvió, en buena cuenta, toda la, la nueva Constitución Boliviana, que es la que hoy, hoy está vigente en, en, eh, en Bolivia. Y, y, efectivamente, lo que pasó en, en Colombia fue todo mucho más fácil, porque se requirió un quórum de, eh, de, de simples mayoría, que, sin duda, eso se, eso se obtuvo. Y, en el caso de Ecuador, tras el aprendizaje de lo que ocurrió en Bolivia, el reglamento, el reglamento para de votación que no fue de dos tercios emanó directamente del Congreso eh, que estaba vigente, que fue el que le impuso el reglamento a la Asamblea Constituyente para el efecto de las votaciones que tenían que realizarse internamente dentro de la Asamblea Constituyente de Ecuador.
1: Diputado Gutiérrez, hay otro argumento también que se da incluso desde parlamentarios de la oposición diciendo que podrían estar de acuerdo con que efectivamente sea una votación de un 50 más uno para distintas materias, pero que finalmente la ciudadanía el pasado 25 de octubre decidió que estas eran las reglas del juego en relación a la convención. ¿Usted cree que eso es así o que la gente no tiene tanta claridad sobre ese punto?
3: Bueno, mire, ese es, una, ese es un argumento falaz porque eso significa que la gente cuando fue a votar el 25 de octubre fue a, votar porque fue a votar primero por terminar con la constitución de Pinochet y abrir paso a una nueva constitución política hecha por el pueblo, a eso fue a votar porque si fuera cierto lo que están diciendo algunos, como lo he escuchado al presidente de la comisión de Constitución, de que ya la gente votó por los dos tercios porque justamente estaba de acuerdo con que existiesen 155 convencionales, hay que recordarle a, al presidente de la Comisión de Constitución que hasta el día de hoy hasta el día de hoy los escaños reservados para los pueblos originarios no están entonces de acuerdo con su argumento implicaría de que si la gente cuando votó el 25 de octubre no votó por los escaños reservados y supernumerarios para los pueblos originarios porque no estaban en, dentro de los 155 es decir, el mismo de ahora es lo que está haciendo con su argumentación es descartar la posibilidad de que haya reconocimiento a los pueblos originarios y que estos puedan participar de la convención es decir, es gravísimo lo que está diciendo con ese argumento, porque también deja afuera un proyecto que ya empezamos a discutir en la Comisión, en la comisión de Constitución, que es en relación con, el, con la participación de los chilenos y chilenas residentes en el extranjero, que también quieren participar y que también están excluidos de la convención. Y nosotros queremos que participen. Lo mismo pasa con los mayores de 16, menores de 18, que también queremos que tengan derecho a votar. Y eso no está estipulado, y esos ya son proyectos que nosotros hemos resuelto ponerlo en tabla. Y eso no estaba en consideración al momento de que la gente votó el 25 de octubre. Han sido reglas que han sido sujeto con posterioridad. Así que yo creo que hay que tener cuidado con el argumento que se levanta, porque pues son argumentos profundamente antidemocrático y que deja afuera a entidades o entes o agrupaciones o grupos relevantes en el país.
1: Diputado Gutiérrez, finalmente, en cuanto a las posibilidades que tiene esta reforma constitucional con los votos necesarios para poder continuar con su tramitación. ¿Cómo la ve usted?
3: Bueno, mire, yo, yo creo que, que esto es sin duda es un tema de discusión política donde la ciudadanía tiene mucho que decir. Yo creo que acá hay un tema que es un tema, como dicen, un tema de país. Queremos que la convención tenga atribuciones autonómicas, es decir, que tengan atribuciones para definir su propio actuar, que sea en buena cuenta una... Un, que tenga plena autonomía esta convención, que quede fuera de control, de control externo, porque al final de día nosotros somos, el Parlamento el que, es el que le está fijando su modo de operar, su modo de ir votando cada norma del texto del texto constitucional. Nosotros somos lo que le estamos indicando, mire, ustedes tienen que hacer y actuar de esta forma, es decir, nosotros los parlamentarios en ejercicio. Nosotros, los mismos que estamos desprestigiados, le estamos diciendo a los convencionales, mire, ustedes tienen que hacer las cosas de esta manera cuando la gente justamente ha despreciado los quórum supromayoritarios, ha despreciado sus quórums, ha despreciado la forma de hacer política diseñada en los tiempos de la dictadura y que se mantiene hasta el día de hoy. En consecuencia, yo creo que lo que aquí se tiene que hacer es permitirle a los convencionales, elegidos por el pueblo, fijar sus propia regla de votación interna.
1: Muy bien, pues, diputado Hugo Gutiérrez, le agradecemos enormemente por darnos su apreciación sobre este proyecto y su argumentación también frente a ciertas críticas que han surgido. Que esté muy bien. Gracias.
3: Gracias a ti, Gabriela. Que esté muy bien.
1: Gracias. El diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la Comisión de Constituciones de la Cámara y autor de estos proyectos que buscan rebajar los quórums en la Convención Constituyente.
0: Estás escuchando
1: el fin del año 2020, marcado por la crisis del COVID, el 90% de las comunas de las regiones metropolitanas, según consigna el portal de EMOL, ya ha solicitado la reapertura de sus establecimientos con el fin de retornar a la modalidad de clases presenciales. Así lo indica el balance del Ministerio de Educación, el cual reveló que, al 13 de noviembre, 47 comunas de la región metropolitana elevaron la petición, mientras que a nivel nacional la cifra llega al 62%. En ese sentido, desde el Ministerio detallaron que hasta la fecha se ha recibido un total de 1.424 solicitudes a nivel país, de las cuales 755 ya han sido aprobadas. En tanto, en el caso de la región metropolitana, 508 establecimientos ya reabrieron sus puertas. Que en el 90% de las comunas de la región metropolitana ya se hayan presentado solicitudes de reapertura de establecimientos educacionales indica que las comunidades escolares están confiando en los protocolos y orientaciones que se han adoptado para un retorno gradual, seguro y voluntario, destacó el titular de la cartera Raúl Figueroa. Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que si sigue así la tendencia, prontamente todas las comunas de la región metropolitana van a tener colegios abiertos con actividades presenciales. En esa línea, desde el Ministerio adelantaron que durante esta semana se espera que 216 nuevos establecimientos educacionales reabran sus puertas, 188 de ellos de la región metropolitana. Finalmente, el Mineduc también entregó cifras sobre la situación de los alumnos que se encuentran cursando cuarto medio y que deben rendir la prueba de transición 2021 ex -PCU, la cual se apegará al protocolo covid en ese contexto, hasta la fecha, 561 colegios han solicitado reabrir sus puertas para este nivel escolar, lo que equivale al 20% de los establecimientos que lo cursan en el país. Las regiones que tienen mayor proporción de peticiones son Metropolitana, Ñuble y Aisem. La prueba de transición se aplicará de forma diferida y los 268.000 estudiantes inscritos para rendirla serán divididos en dos grupos para mantener las medidas sanitarias con el objetivo de resguardar el distanciamiento físico de un metro lineal y evitar aglomeraciones. El test de acceso a la educación superior que el año pasado estuvo marcado, recordemos, por protesta, funa, etc., en medio del estallido social, será un primer grupo de 134.000 jóvenes responderá las preguntas el lunes 4 y martes 5 de enero y el segundo grupo el jueves 7 y viernes 8 de enero.
4: Como el limbo de tu aliento... Misionero de la luz De abordar viejas tristezas De sur y norte eres tú Porque somos diferentes Visitarte una vez más Es la sangre y la esperanza De nuestro puerto fluvial de musgo sobrenatural tu cielo una perdida estrella De oro y nieve te hizo Dios Vacío cometa errante Ronco viento ese soy yo En las horas de la entrega En la copla del azul La arquitectura del alma Suspendida al contraluz, tu pilas de musgo, sobrenatural, tu siervo volante, incienso. de tu aliento, oscuro punto de luz, sensatez y sentimiento. Poesía, eres tú.
0: La cámara, la cámara, en la radio, en la radio.
1: Finalmente el Senado rechazó la acusación constitucional presentada contra el ya ex ministro del Interior Víctor Pérez con votos de la democracia cristiana, del PPD y también del socialista José Miguel Insulza, se cayeron el lunes en el Senado los tres capítulos del libelo que buscaba inhabilitar al exministro para ejercer cargos públicos durante cinco años. El tiro de la tercera trae parte de la intervención del ministro, del exministro Pérez. Hablé durante 14 años, cuatro meses y 17 días en este Senado. Este es mi último discurso, y lo hago, dijo con la frente en alto y diciéndoles a todos, mirándolos a los ojos, que soy absolutamente inocente de los cargos que aquí se me imputan esas fueron las palabras del ex ministro del interior Víctor Pérez en la sala del Senado, las pronunció el lunes a las 2 y media de la tarde con el objetivo de persuadir a quienes hasta el 28 de julio fueran sus compañeros recordemos que él estuvo tres meses en el cargo de convencerlos de no aprobar los capítulos contemplados en la acusación constitucional que impulsó la oposición en su contra y que recordemos fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 3 de noviembre y a esa petición se inclinó el lunes el Senado, instancia que rechazó todos los capítulos del texto acusatorio. Recordemos que hubo una comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas encargada de presentar esta acusación ante el Senado, compuesta por la diputada Carmen Hertz, la diputada Loreto Carvajal y también por el diputado Marcos Ilavaca. El primero de los capítulos fue desestinado por 17 votos a favor y 22 en contra. Todos de Chile vamos, más los de Senador Felipe Herbo del PPD, del senador Francisco Buenchumilla de la ADC, y también del ADC, el senador Pizarro, también hubo tres abstenciones de la senadora Carolina Goit y de los PPD. Guido Girardi y Jorge Soria. En los otros dos capítulos, en tanto, quedó en mayor evidencia la división opositora, mientras que en el segundo se sumó el rechazo del independiente Carlos Bianchi y la abstención del PP de Jaime Quintana, alcanzando así 15 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones. En el tercero hubo aún más rechazos de la centroizquierda con 24 votos en contra, 14 a favor y 4 abstenciones. En este último se agregó la negativa de José Miguel Insulza y también del senador del PPD, Ricardo Lagos Beber. Que fue lo que dijo, por ejemplo, el senador Huanchumilla, me niego a colgar en la plaza pública a un ministro que estuvo tres meses en el cargo, mientras el senador Arboe advirtió, aludiendo al caso Pionono que hacer responsable a un ministro por un acto ilícito cometido por un carabinero en el marco de una institución que realiza dos millones de procedimientos al día, es poner a la figura del jefe de gabinete en un imposible de prever y también de superar. En el sector varios habían transmitido en la antesala de la votación que la acción no tendría sustento jurídico suficiente para inhabilitar al histórico militante de la UDI de ejercer cargos públicos por cinco años. El hecho de que el ex titular del interior hubiese dimitido sentó un precedente en esos comités desde donde transmitieron que el objetivo político principal, la institución que contempla como sanción una acción de esta naturaleza, ya estaba cumplido. Incluso antes que eso, que Víctor Pérez concretara su salida del gabinete, en la centroizquierda veía en una eventual renuncia como un gesto a considerar en su paso por el Senado. Fue precisamente ese el argumento en el que insistiría el lunes en varias oportunidades el representante del exministro Gabriel Saliasnik. El jurista subrayó que el exministro ya había asumido su responsabilidad política al dejar el cargo y no correspondía ya que se le impusiera una sanción punitiva como la de privarlo de sus derechos políticos y ciudadanos. La acusación constitucional quedó desprovista desde ese momento del sentido político. Así que así fueron las cosas en relación a lo que ocurrió con esta votación. Tras lo ocurrido, Víctor Pérez recibió aplausos de Chile Vamos y también de los ministros del Comité Político que lo acompañaron durante toda la jornada. El exsecretario de Estado se refirió además a su futuro político, el que hasta el lunes estaba supeditado al Destino de la acusación.
5: Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando ahora viene rogando, tengo bendiciones por eso le estoy redando, el perdón que tú estás esperando no cura ni santo cuando tú venías, yo ya estaba llegando cuando la besaba me estaba imaginando no fue culpa mía
1: agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, también en Spotify y en nuestras radios en Alianza. Que estén muy bien. Seguiremos, por supuesto, muy atentos a lo que sigue ocurriendo con la tramitación del presupuesto de la Nación 2021.
0: Hemos presentado mm. La Cámara y la Radio.